Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemelvesz egészségügyi KFT szakértőinek műsora. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvos.hu és a generáli biztosító. El is kezdjük az egészségkódot. Itt van velem Kovács Robert. Szervusz, Robi. Szervusz. A mai első témánk a genetikai laboratórium és a genetikai tesztelés lesz. A genetikai vizsgálatok, a géntérképünk. Az, hogy mi derül ki a géntérképből. Ha gyermeket vállalunk, akkor a genetikai vizsgálatok milyen információkhoz segítenek bennünket hozzá neked? A lányod nem sokára 30 éves, igaz? Né- néhány hét múlva, igen, augusztus végén lesz 30 éves. Rég volt, de talán emlékszel rá, hogy akkoriban milyen vizsgálatok voltak, hogy elmentetek-e genetikai vizsgálat. Nem tudom, hogy volt egyébként akkoriban. Hát szerintem 30 éve még nem nagyon lehettek genetikai vizsgálatok, vagy, vagy ha volt is valami, akkor nagyon kezdetleges formában. Természetesen, ami akkor rendelkezésre állhatott egy, egy felelős gyermekvállalás előtt álló párnál, nyilván minden vizsgálatot mi is Természetesen, igen, mi is elvégeztünk, elvégeztettünk. De hogy genetikai vizsgálatok voltak-e már, akkor bevallom őszintén nem is tudom. De majd megkérdezzük a szakértőnket. Megkérdezzük a szakértőnket, aki a vonalban várakozik ránk. Dr. Kósa János, a Szemmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris biológiai laborjának a vezetője. Üdvözlöm! Én is üdvözlöm a műsorvezető urakat, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Végighallgathatta itt a kis lamentálásunkat. Akkor kezdjük azzal szerintem, hogy 30 éve milyen lehetőségek álltak rendelkezésre, mondjuk a gyermekvállalók Volt előtt. már 30 éve? Genetikai vizsgálat? Nagyon jó a kérdés, nem nagyon. Sőt, nem, hogy 30 éve nem volt, 30 éve kezdődött talán Magyarországon, és mondjuk 35-40 éve az egész világon a genetikának az orvosi alkalmazása. Hm. Szóval ez igazán olyan 10 éve érhető el körülbelül Magyarországon. Mit jelent konkrétan a labordiagnosztika, a genetikai labordiagnosztika? Hogyha ezt így le kell írni mondjuk kicsit egy, egy bővebb mondatban, akkor, akkor mi az, ami jellemző rá? Hát tulajdonképpen a genetikai diagnosztika minden olyan eltérésünket vizsgálja, amelyet örökköltünk az előző generációtól, illetve egy kicsit kiperjesztettetben azokat is vizsgáljuk, amelyeket életünk során szerzünk, és ez nekünk ugye baj tud hatokozni. Betegségekkel foglalkozik a genetikai diagnosztika, vagy, vagy nem csak betegségekkel? Hát alapjában véve az egész onnan indult, hogy mindig a kort, a betegséget vizsgáljuk. Ebben a tekintetben ez az elmúlt időszakban sokat változott, mert vannak olyan diagnosztikai vagy, vagy szűrő tesztek, amelyeket egészségesek is igénybe vehetnek. Ilyen volt, amit már említettek, ugye a várandós gondozásban, a magzatnak a genetikai vizsgálata, de vannak ilyen hasonló genetikai tesztek, amik egészségeseknek is hatékonyak. Milyen területeken érdemes használni, vagy milyen területeken van lehetőség használni és, és laborvizsgálatokat végezni? Hát elsősorban a ritka betegségek azok, amelyek genetikai diagnózisért kiáltanak, úgymond. Tehát amikor nem tudja egy orvos kolléga eldönteni, vagy nagyon sokféle diagnózis van, akár mondjuk évek óta, évtizedek óta jár orvostól orvosig, és nem találnak megoldást, mert mindent váltak, akkor a genetika segíthet. A, a legsűrűbben a várandós gondozásnál fordul elő a használata, itt a magzatot nézzük, hogy különböző kromoszoma eltéréseik vannak-e. 
Itt, itt az elvégzett vizsgálatnak a végeredménye után gyakorlatilag a szülész, orvos vagy a laborszakember tájékoztatja vagy tájékoztathatja az érintettet arról, hogy, hogy a vizsgálat alapján találtak, találhattak olyan genetikai problémát, ami adott esetben komoly fejtörést okozhat a, a szülőknek? Hát hogyne, hát ezért végezzük. Elsősorban, hogyha vannak különböző útrangos tünetek, akkor, akkor mi ezt nagyon jól ki tudjuk egészíteni. De ez fontos mondani, hogy ez csak egy szűrőtesz, mint minden egyes laborteszt, önmagában nem értelmezhető, tehát kellenek a szülészek, kellenek a gyerekgyógyászok, és kellenek a klinikai genetikusok, hogy elmagyarázzák ezt a a előtt és a teszt után. erről, hogy még maradva a gyerekvállalásnál, aztán tovább megyünk egy picit a genetika más területeire is, de eszembe jut az, hogyha ugye ma már sokan nagyon sokféle vizsgálatot elvégeztetnek a gyerekvállalás során, akár két hetente járnak laborvizsgálatra, nyilván ennek mindenkinek megvan a maga specifikus területe, hogy miért kell, vagy miért vizsgálódnak. Ha kiderül valamilyen genetikai rendellenesség a magzatnál, erről van valamilyen Információ vagy hallgatólagos adat, hogy hányan tartják meg a magzatot és hányan vetik el? Ez egy, ez egy szintén egy, egy nehéz kérdés. Én biztos egyben, hogy nem vezetünk konkrét statisztikát, de a világunk, és most ez jó vagy rossz, ez mindegy is, egyre inkább hajlik arra, hogy egészséges és tökéleteset szeretnénk mindenből, a gyerekünkből is. Így, így nagy eséllyel látok arra a lehetőséget, aki elvégezhet egy ilyen vizsgálatot, és súlyos eltérést, vagy akár sajnos nem is annyira súlyos eltérést, találnak ott, ott esetlegesen lehet teljesen megszakítása vége. Nem durva ez, amit mondott? Tehát egy kicsit ilyen, tárgy, mintha tárgyasítanánk az emberi életet. Hát ez, ez nagyon durva. Én azt gondolom, hogy, a, hogy itt a, az orvos kollégák, a tájékoztatást végző kollégák, a, a média, az elvárások, minden felelőssége óriási ebben, hiszen nincsen tökéletes ember. A kérdés csak az, hogy milyen szinten vizsgáltuk meg, milyen mélységben vizsgáltuk meg. Van ez a kifejezés, ez a designer BB, azt hiszem, amit tökéletesen ideillik a témához, amit a a kutató is említett az előbb, hogy hogy mindenben próbálunk a tökéletesre törekedni, ha máshogyan nem, akkor legalább a fotót utólag megpróbáljuk tökéletesre retusálni, de persze ez most így egy sokkal komolyabb téma, amit érintünk, szóval sajnos valóban benne lehet a a, a szülői elvárások között, hogy hogy tökéletes legyen a gyerekem minden szempontból. Hát és nem is csak, hogy tökéletes. Teoretikusan már most is vannak erre adataink, de a közbejövőben biztos, hogy pontosabbak lesznek, hogy elméletileg lehetségesé válhat az, ezek a designer bébik, amiket ugye ajánl... ajánlasz, Robi? Ah. <gül> Nem, Istenben, csak, hogy ajánljak, csak ugye benne van a levegőben ez. Tehát, a, tehát ezek azok a designer bébik, amelyeket a műsorvezető is említett, megoldható lesz nem sokára az, hogy én egy szőke, zongorázni tudó, jó matekosat szeretnék, és, és Ugye nem baj, doktor úr, hogyha most nem hiszek önnek? Nem baj, de a tudományban nem mindig hinni kell. Szóval, hogyha ennél egyszerűbbeket már most is meg tudunk csinálni, tehát egy nem kiválasztás, az nem olyan bonyolult dolog. De mondok olyan konkrét példát, ahol valóban használja ezt az orvostudomány, ismert családi betegségek esetén. Tehát, hogy az anyának vagy az apának van egy öröklődő betegsége. Azt most már meg tudjuk csinálni, hogy magzati, vagy akár még 
preimplantációsan, tehát még mielőtt ugye beütetésre kerülne a magzat, megvizsgáljuk a, az embriót. És csak az egészségeset ültetjük be. Tehát ennek azért van nagyon komoly orvosi aszma is egy ilyen genetikai elekciónak. Masszív. Elég szorult a levegő. Egyébként igen, innen tovább menni, azért elég magas volt. Igen. Ezek után akkor nyilván nem tudom, hogy mennyire szükséges azt a kérdést föltenni, hogy, hogy az eredet kutatás, illetve a genetikai laborvizsgálatok fontosak-e? Tehát, hogy, hogy nem esünk-e át a ló másik oldalára? Ez egy, ez egy, ez egy barátságosabb téma sokkal, és sokkal inkább érintik a, a, a laikusokat. Igen, arra most már egész szép lehetőség van, és egész olcsó lehetőség, hogy megvizsgáljuk, hogy honnan jöttünk. És a, honnan jöttünket vizsgálhatjuk úgy, hogy anyai, apai vonalon honnan jöttünk, de akár még azt is megvizsgálhatjuk, képzeljék el, hogy mennyi bennünk az ősi, tehát például egy neandervölgyi eredetű DNS. És azért ez már izgalmas. El lehet hinni ezeknek a manapság divatos ilyen eredet kutatóvizsgálatoknak a végeredményét, amikor valaki elküld valamilyen módon egy mintát egy Aha. lezárt borítékban ide-oda a világ túlsó sarkába, és aztán onnan egyszer csak visszajön, hogy te x százalékban ez vagy, és y százalékban pedig az. Ez el, el, elhihető ez? Ezek ilyen, amit hallottunk, ilyen beküldős tesztek, milyen 50-100 dollárért elküldjük egy borítékba a mintánkat, az eredet érték az egészen pontos lesz. Tehát hogy nagyjából megmondják, hogy hány százalék balkáni, hány százalék ázsiai, és akár lebontva ennél mélyebb részekre is anyai vagy apai DNS-ünk van. Ami ezekből a tesztekben ilyen kicsit kérdéses, hogy sokszor adnak orvosi vagy egészségügyi adatot is, és hát az olcsóság az, az nem mindig azt jelenti, hogy ezek nagyon pontosak lesznek. Tehát a, az egészségügyi oldala ez tiltott Magyarországon is, de Amerikában az FDA is egy hosszabb időre betiltotta ezeknek a, az ilyen típusú olcsóbb teszteknek az egészségügyi értékelését. Hmm. Talán ezért is működnek így, hogy így kvázi anonim módon egy levélbe küldözgetünk valamit valahonnan, valahová, és aztán kapunk valami eredményt, majd vissza egyszer csak. Valószínűleg egy jogilag ez tisztázott, tehát szerintem egyszerűbb így adatvédelmileg talán az egészségügyét azt, azt most így hagyjuk ezzel, ne piszkáljuk. Térjünk vissza egy picit ahhoz a témához, hogy egy-egy ilyen vizsgálat akár már magzati korban is megmutathat bizonyos várhatóan bekövetkező betegségeket, súlyosat, kevésbé súlyosat. Mennyire tudjuk ezt egy, egy felnőtt életében megmondani, megtenni, hogy, hogy mi vár rá, milyen betegség jöhet szembe, milyen életkilátásai vannak, Uram, bocsán, mennyi ideig fog élni, és mm. hasonló témák. Mennyire, mennyire tudja ezt ma már pontosan a, a genetikai... Még mielőtt válaszol a doktor úr, felteszek egy teoretikus kérdést, Robi, te, hogyha megtudnád, hogy meddig élsz egy genetikai ö, térkép ö, alapján, vagy megtudhatnád, akkor mennél egy ilyen után? Uh-huh. Én azt gondolom, igen, Te, én, igen? én szívesen megnézném. Tehát tudod, hogy még két éved van hátra. Ma akkor is szívesebben megnézném, hogy két éven van hátra. Most elviccelhetném a dolgot, hogy nyilván elkezdeném akkor szép lassan felélni az italkészleteimet oda-haza. Bakancslistát előkapnád. Így van, így van. De azt gondolom, hogy ha, ha valóban ennyire rövid lenne hátra, akkor azért az ember nyilván át tudja, meg át is szeretné értékelni a, 
az élete hátra lévő részét. Szóval én a magam részéről szívesen megtudnám ezt kérdés, hogy, hogy mikor szembesülnék ezzel az adattal, akkor ezt én hogy fogadnám, hogy fogadnám de, de, most így, tudod, de most így nyilván azt mondom, hogy igen, hogy na persze. Na hallgassuk meg a doktor urat, hogy mi a válasz erre. Tehát, hogy létezik-e a ilyen ö, genetikai teszt, ö, ami a géntérképünket ö, kimutatja is, ami kimutatja azt is, hogy ö, meddig élünk? Jó és rossz hírem is van. Csak figyeltem itt a, 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 a eszmecserét. Van olyan génteszt, amely az összes génünket, vagy az összes bázisunkat, vagy a teljes genetikai kódunkat el tudja olvasni, de olyan még nincs, ami meg tudnánk mondani, hogy hány év várható így pontosan. Természetesen egy súlyos betegséget ki tudunk mutatni, de ugye egészséges embereknél felnőtt korban nagyon ritkán derülnek önök, amelyek miatt azt kéne mondani, hogy azt lehetne mondani, hogy már csak kettő év van hát, hát ilyen nincsen még jelenleg. De azt ki tudjuk mondani, hogy jó esélye van valamilyen betegség bekövetkezésének, ugye? Hát vannak olyan tesztek, igen, amelyek például különböző, most csak egy példát mondok, szívfejlődési vagy szív- és érrendszeri betegséget, erősen előrejelezhetnek, vagy esetleg egy bizonyos onkológiai elváltozást előrejeleznek. Pont erre gondoltam, a Angelina Jolie-nak a, a sztoria az még, az még itt van szerintem sokunk fejében, ugye néhány évvel ezelőtt ennek hírértéke volt, hogy ő is egy ilyen, ilyen vizsgálatot követően döntött úgy, hogy nem várja meg azt, ami, ami nagyon jó eséllyel szembe fog nála is jönni. Ugye, ugye jól emlékszünk erre a sztorira? Abszolút, ez egy úgynevezett BLCA géneknek a vizsgálata volt, amelyek az egyik legismertebb emlőrák okozó vagy hajlamosító gének. De hangsúlyoznom kell, hogy ez nem 100% az ő esetében, jól emlékszem, hogy 87% volt arra, hogy emlő és vagy betegségnek rákja legyen, és ezért döntött az eltávolításuk mellett. Nem ez volt az egyetlen megoldás, de arra mindenképpen rávilágít, hogy igen, már ezeket meg tudjuk nézni, ha a családban van egy ilyen öröklődés, akkor annak utána tudunk menni, és megfelelő konzultációval, vagy megfelelő preventív, akár csűrűben megyünk vizsgálatra, önvizsgálat. Szóval mindegyiknél megvan az a mód, amivel könnyíthetjük a további életünket. Alapvetően férfiak vagy nők érdeklődnek az ilyen típusú vizsgálatoknál? Mit, mit lát a kutató? Van egy tippem. Oh, hát ez jó kérdés, de itt is a hölgyek vezetnek, én azt Igen. gondolom. Mindenféle szűrővizsgálatban. Egészségtudatosabbak a hölgyek? Sokkal tudatosabban élnek, még mindig, úgy érzem én is. De mi is csak akkor megyünk el, hogyha a hölgyek mondják, hogy menjünk el. Tehát teljesen más ajánlani, és teljesen más oda menni. Ezek a vizsgálatok közfinanszírozottan részben egészben elérhetők a Magyarországon? Minden diagnosztikai, genetikai teszt elérhető közfinanszírozottan. Természetesen van egy nagyon komoly limitáció az adott helyek felkészültsége és az úgynevezett elszámolható költségek tekintetében. A szűrővizsgálatokat ezzel szemben az egészségbiztosító soha nem figyelmez, hogy finanszíroztam Magyarországon. Vannak Etikai kérdései is a, a genetikai teszteknek. Például az, hogy a, a biztosítókat, vagy a munkáltatók, ő, ők használhatják-e a genetikai adatainkat? Tehát a, a GDPR az mennyiben alkalmazható a géntesztjeinkre? Hú, hát ez nagyon jó kérdés, mert képzeljük azt el, hogy például egy biztosító majd úgy köt velünk szerződést, hogy előtte megnézi a DNS-ünket, ami amúgy hozzá kell tenni, nem is bonyolult, mert egy, egy tollról vagy egy pohár széléről bűven van annyi, uh-huh. hogy meg tudjuk vizsgálni. De ilyen még nincsen, ugye? Tehát a biztosító de ezt még nem alkalmazza. Nem tilos is, tehát nem 
szabad csoportosítani genetikai adatok alapján. Illetve hát a munkáltató sem mutatja azt, hogy hát ez a kolléga hát inkább skizofréniára hajlamos, wow. vagy hogy bármi miatt nekünk nem szépen. Erre azt, azt lehetne mondani, vagy azt a kifejezést lehetne rámondani, hogy genetikailag diszkriminatív, igaz? Hát bőven így van. Teljességében tilos is. Tehát a genetikai adataim az kizárólag rám tartoznak. Érdekes módon ezekre sokkal szigorúbb szabályozás vonatkozik, mint bármilyen más személyes adatunkra. Itt még a saját orvosomnak is megtudhatom a hozzáférést. Mm-hmm. Milyen technológia segíti a, ezeket a vizsgálatokat, a genetikai vizsgálatokat? A beszélgetésünk elején felmerült, hogy 30 éve még nem nagyon volt ilyen, illetve csak akkor, akkor kezdett fejlődni ez a, ez a genetikai vizsgálat, viszont azóta sok víz lefolyt a Dunán. Milyen technológiai lehetőségek vannak a géntesztekben? Hát nem tudom, még talán emlékeznek a kedves hallgatók, hogy a 2000-es évek elején volt a Humán Genom projektnek a vége, uh-huh. amikor nagyon boldogok voltunk, hogy az első humán DNS szekvenciát el tudtuk olvasni. 3 milliárd dollárba került, 5-8 ezer kutató dolgozott rajta, és 23 év volt az, amíg ez elkészült. Uh-huh. Most az elmúlt 20, mondjuk 2 évben drámai módon felgyorsult az informatika, a kémia, a biológia, és most már ezeket, tehát egy ilyen teljes emberi kódoló részmerolvasását egy-két éjszaka vagy nap alatt el tudjuk itt a laboratóriumban végezni, ilyen ezer dolláros költség körül. Egy záró kérdés még engedjen meg, nem lehet kihagyni az AI-t, a mesterséges intelligenciát. A géntesztek elvégzésében, illetve azoknak a feldolgozásában lát-e arra veszélyt, hogy a mesterséges intelligencia valaha rossz útra viszi ezeknek a teszteknek, vagy ezeknek az adatoknak a felhasználását? Az emberiség eddigi múltját nézve, én nagyon optimista vagyok. Visszaszéretéve, mi jelenleg is használunk AI meghajtott kiértékelő rendszereket, amelyeket a kutatók és a diagnosztikával foglalkozók használnak. Tehát nekünk ez ennek segítség. Sajnos el tudok sokkal rosszabb verziót is képzelni, ezzel kapcsolatban is, de hát bízunk abban, hogy a moralitásunk és a, a, az emberségesség megmarad, és megtaláljuk a jó utat itt is. Köszönjük szépen a beszélgetést, és hogy rendelkezésre állt. Én köszönöm szépen, viszontlátásra. Dr. Kósa Jánossal szemben veszélyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris biológiai laborjának vezetőjével beszélgettünk. Pár perc is folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatódik az egészségkód, és a témák pedig a fogorvoslásban bekövetkező innovációk és az új fejlesztések. Robi, te mikor voltál utoljára fogorvosnál? Néhány, Szabad ilyet. Néhány héttel ezelőtt én nagyon rendszeresen járok. Akkor beírhatsz egy piros pontot. Szégyenletes módon volt az életemnek fiatal koromban egy olyan szakasz, amikor ezt elhanyagoltam, és aztán ennek nagyon súlyos következménye Ez komoly? Lesz. Igen, hetekig, hónapokig kellett fogorvoshoz járnom, és gyakorlatilag a fogaim jó részén valami javítani való volt, oh. úgyhogy nekem ez nagy tanulság volt, és azóta erre nagyon-nagyon odafigyelek. Bocsássak, hadd kérdezzek meg, ez hány éves korodban volt? Ez az elhanyagolt, hát ez sajnos ilyen tínédzserkor, ja, meg abban, a, abban az időszakban, és aztán egyszer beütött a krach, és aztán utána találtam egy remek fogorvost, akihez egyébként a mai uh-huh. napig is járok, és azóta minden rendben van, és tényleg nagyon gyakran ott vagyok. Ráadásul nekem viszonylag erősebb a hajlamom a fokő, 
képződés, Aha. ami kifejezetten zavar és... Lehet, ezt... hogy költöznöd kell, mert én azt, azt hallottam, hogy egyébként az a víz minőségétől is függ. Meg sok minden mástól is minden bizonyat, de majd erre a szakember nyilván válaszolni fog. A szakértő, aki már itt van velünk a vonalban, dr. Herman Péter, a Szemmelvesz Egyetem Fogpótlástani Klinika igazgató professzora. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ne ijedjen meg, beszélni fogunk az implantátumokról is, meg arról, ami szerintem az ön szakterületéhez közelebb áll. Tehát nem akarunk ilyen bocsinált a szakértők lenni. Mégis fontos az, hogy, hogy minél többször elmondjuk, hogy azért fogorvoshoz járni kell. Én most bevallok valamit, az előbb Robi ugyan nem kérdeztél vissza, de én nekem négy év eltelt. Pár hete voltam fogorvosnál, de négy év kivaradt, és ez egy nagyon nagy hiba volt szerintem. Na mindegy, menjünk rá a, a fogápolás és a szájápolás fontosságára, illetve arra, hogy milyen időközönként kell ellenőriztetni a fogainkat? Ez egy egyszerű kérdésnek tűnt, pedig ez egy nagyon komoly és sajnos Magyarországon nagyon aktuális kérdés. Sajnos a magyar lakosságra az jellemző, hogy nem igazán keresi fel a fogorvost rendszeresen, hmm. hanem egy felmérés a Szemülvesz Egyetem Fogkotlástanő Klinikájának országos felmérése mutatta ki, hogy 66%-ban csak és kizárólag panasz esetén keresik fel az emberek a fogorvosi rendelőt. És ez nagyon nem jól van hmm. így. Fél évente kellene elmenni ellenőrzésre, nagyon sok olyan elváltozás van, ami egyébként az általában is igaz, hogyha valamit korai állapotban, stádiumban elváltozást felfedezünk, akkor sokkal nagyobb eséllyel és sokkal kisebb beavatkozással lehet gyógyítani. Úgyhogy ezért mindenképpen fél évente fel kellene keresni a fogorvosi rendelőt, és nem csak akkor, hogy csapanasza van a valakinek. Annak idején még általános iskolás korunkban minket rendszeresen vittek iskolafogászatra, de aztán ez valahogy így, valahogy így, így kiveszett, ami hát, élet, életünkből, és szerintem professzor is erre, erre utal, hogy ez így sajnos így, így, így elfogy az emberek életéből, pedig nagyon kellene, hogy ne így legyen. Igen, az iskolafogászat a szerencsére még most is jól működik. Egyébként Magyarországon az iskolafogászati rendszer az viszonylag korán és nagyon jól szervezetten alakult meg. Sok európai országban nem volt ilyen jól megszervező ez az iskolafogászat. Bármilyen furcsa, a jog fejlődése nem tett jót. Az, az iskolafogászati rendszernek, mire gondolok? Mire gondol? Mondom, régen bement, amire igazgató is előbb utalt, hogy az ő gyerekkorában, amikor iskolafogászatra mentek, akkor bement, megnézték, és ellátták a fogát. Na, ezt most már nem lehet, mert szülői hozzájárulás kell. Értelemszerűen azt, amikor reggel elengedi a szülő, nem tudhatja még, hogy mit fognak találni a gyerek szájába, és nem tud hozzájárulást adni. Tehát ezért az iskolafogászatokon most az első alkalommal szűrés történhet, akkor a fogorvos felfedezi, hogy milyen elváltozást talál, és akkor egy következő alkalommal szülői engedéllyel lehet 
csak ellátni az alkalmasint azt a Lukas fogat, hogyha azt talált az a fogorvos. Beszéljünk az okozatokról, mert túl azon, hogy a rossz fog, az még egy rossz fogat tud okozni, vagy generálni. Na, meg Ez fájdalmat. Nem igen, meg fájdalmat. Milyen egyéb betegségek vannak még, amik abból erednek, hogy, hogy valaki nem ápolja, vagy nem ellenőrizteti a fogait? Jó pár évvel ezelőtt érdekes összefüggéseket találtak a fogágybetegség, illetve egyéb a szervezet más részén előforduló megbetegedés között. Például a stroke előfordulásánál is azt találták, hogy azoknál a pácienseknél gyakrabban fordul elő stroke, ahol mérsékelt vagy főleg súlyos fogágybetegség volt. A koraszülések, illetve a kisúlyú gyermek születése is összefüggést mutatott a fogánybetegséggel. Tehát az, ami mi azt gondoljuk, hogy csak a szájőrenkre lokalizálódik, hát sajnos nem igaz, és az egész szervezetre kihat, hogyha valami nem megfelelő állapot, az egyensúly felbomlik, akkor az máshol is megjelenik. Az orvostudomány minden területén elképesztő tempóban jönnek az innovációk, ez vélelmezem, hogy a fogorvostudománynál is ugyanígy van. Hol, hol tart most a tudomány anyagokban, technikákban, eszközökben, diagnosztikában, akár csak az 5-10 évvel ezelőtthöz képest? Az előző műsorokban beszélgettünk itt a Szemmelweis Egyetem Sebészeti Klinikájáról Szijjártó professzorúrral, ahol már talán egy éve működik a, a Da Vinci robot, beszélgettünk itt mesterséges intelligenciáról, egy egyéb témákban. Tehát a, a fogászati területen is ugyanez az elképesztő tempójú innováció zajlik? Igen, ugye a fogászat az mindig is egy anyag és eszköz igényes ága volt a fogászatnak. Ennek megfelelően, mivel az anyag és eszközök tudnak a leginkább fejlődni, miért gondolnánk, hogy csak a mobiltelefonok fejlődnek évről évre? Hát így a fogászatban is hihetetlen robbanásszerű fejlődés van évről évre. Amikor már azt gondoljuk, hogy nem lehet mit kitalálni, akkor akkor új eljárásokat tanulhatunk meg. A fogászat minden ágán tulajdonképpen az utóbbi évtizedben megjelent a digitalizáció és a digitális fogászat. Ez azt jelenti, hogy azok az analóg, hagyományos utak, amit eddig megszokhatott mindenki, és nagy valószínűséggel élete során, amikor orvosi rendelőben ezzel találkozott, hát most ez gyökeresen megváltozik. Gondolok itt arra, hogyha például lenyom ott vettek valakiről régen, zárójelbe teszem természetesen, ezek még ma is működnek, tehát ez nem úgy van, hogy máról holnapra minden lecserélődik. Tehát lenyomott kanállal, illetve egy ilyen gumiszerű anyaggal történt ez a lenyomatvétel. Most optikai eljárással be lehet szkennelni az álcsontot, a fogakat, a fogatlan területeket, és a, erről egy virtuális minta készül, és erre a virtuális mintára a szakember megtervezi, amit meg kell, fogpótlást például, és akkor, vagy egy tömést, hogyha ez a 
készítendő produktum, és akkor egy tömbből kimarja egy gép, ez, ez szívek ketken technológiának, és ezt a marás után elkészült fogpótlást lehet tudja a fogorvos a beteg szájába behelyezni, ellenőrizni, majd beragasztani. Ezek az új technikák, ezek új anyagokat is eredményeztek, hiszen ha előbb említett tömbnek olyannak kell lenni, amit lehet marni, és így a cirkoniumdioxid, különböző kerámiák, üvegkerámia, oxidkerámia, hibrid, ezek attól függ, mire szeretnénk felhasználni, kémiailag úgy módosították ezeket az anyagokat, de természetesen hagyományos úttal is el lehet, úton is el lehet készíteni. Ez most én tömést és fogpótlást mondtam, de más területen is fogszabályozásban, amit lehet olvasni, ez a láthatatlan fogszabályozás, amikor ilyen sinekkel történik a fogszabályozás, itt is egy szoftver ától zéig, X stádiumon, ez az X, ez lehet 10-12 stádium, elkészíti, hogy hogy tudunk eljutni a kezdeti állapotból az ideális végállapotba, és ezekre a különböző állapotokra elkészít egy virtuális, vagy akár valós mintát, és erre lehet készíteni azokat a sineket, ezek láthatatlan, tehát átlátszó sinek, amiket a páciens Hát a hord gyakorlatilag 20 órán keresztül, és azért mondom, hogy 20 órán keresztül, mert itt csak az étkezés idejére szabad ezt kivenni, és ezek nagyon szépen működnek, és azok a hagyományos fogszabályzás az egyre inkább vált át erre a digitális útra. Már előbb szóba került az implantológia. Önmagában az, 20-30 évvel ezelőtt, hát még mindenki óckodott attól, hogy egy műgyökérbe ültetésre kerüljön az álcsontjába. Ez ma már teljesen rutineljárás, és a hagyományos fogpótlásokat, értem ez alatt, hogy a hiányt határoló két fogat előkészíti a fogorvos, és arra készül egy-egy korona, és a két korona között egy hézak fog, ami pótolta a hiányzó fogat. Hát most az egy teljesen hétköznapi dolog, hogy nem kell a hiányt határoló fogat előkészíteni, az intak maradhat, és az álcsontba egy műgyökeret behelyez a fogorvos, és csontosodás után el lehet készíteni a felépítményt. Majd ide az implantátumokhoz jöjjünk vissza, vagy kanyarodjunk vissza még, de két dologra hadd kérdezzek még rá. Az egyik a a technológia említette ezt a CAD-CAM számítógépes tervezést, azért azt ugye jól gondoljuk, hogy ez a technológia ma még nincs ott minden fogorvosnál, tehát azért a fogorvosok többsége még inkább a régi technológiával dolgozik. Jól, jól sejtem ezt, ugye? 
Természetesen ez így van, és ahogy előbb mondtam, ez nem lehet elvárni, hogy ez varázsütésre, akkor mindenütt ez bevezetésre kerül, és, és akkor mindenki most már csak így dolgozik. A klinikán, a Szentlózás Egyetemen még 2010-ben kezdtünk ezzel foglalkozni, ezekkel az intraorális szkennerekkel, és akkor hát biztos volt máshol is, de szerintem nálunk volt először ilyen berendezés, és kezdtünk ezzel dolgozni, és ki kellett nekünk is járni, hiszen az utat, hogy ez a mindennapokban, hogy alkalmazható könnyen. De ez azt gondolom, hogy jól is van így, ez egy egyetemnek feladata is, hogy ez új eljárásokat és egy új anyagokat kidolgozza, kipróbálja, és a mindennapi gyakorlat számára adaptálja. És ez így is történt, és ma már egyre több rendelő használ ilyen eljárásokat. Még két-három évvel ezelőtt, amikor erről a témáról tartottunk előadást, akkor nagyon nehéz dolgunk volt, mert volt a, a hallgatóság körében egy rész, aki értette, hogy miről beszélünk, a másik rész pedig úgy gondolt, hogy ez olyan, mint régen a Deltában, amikor ott járnak, és a, a felfedezők, és nem gondolták, hogy ez az ő életükbe be fog következni. És következő évben, és, és idén már ez az arány abszolút Hát nem mondom, hogy megfordult, de nagyot változott, és ma már körülbelül annak a közönségnek és hallgatóságnak, akiről előbb beszéltem, és ott egy-kettő volt három évvel ezelőtt, most már 30-40 százalék, nem mondom, hogy teljesen kicserélte, és a hagyományos út 100%-ra leváltásra kerül digitális útra, de hogy a mindennapjainak a részét képezi, az biztos. És nyilván, bárhogy szépítjük, ez a generációs kérdés is, ha bár hozzáteszem, hogy a hogy vannak ilyen sztereotípiák, a digitális fogászattal a nagy sztereotípia, hogy ez biztos, hogy Budapesten is a fiatalok csinálják. Na ehhez képest a Magyar Digitális Fogászati Egyesületnek az első konferenciáján, ami tavaly volt, ott az egy tatabányai rendelőben tartottuk, mert tatabányán van egy olyan rendelő, aki az elsők között teljesen átállt hagyományosról digitálisra, és az egyik előadó egy 60 év fölötti fogorvos kollega volt, a, akinek a hobbija általában azok a kütyük, meg a digitális világ. Hmm. Tehát ezek a stereotípiák nyilván azért igaz, hogy a fiatalabbak, fiatalabbak fogékonyabbak erre, de nem igaz, hogy csak ők foglalkoznak az újjal. Említette professzor a beszélgetéssel, hogy a fogászati területen az innováció az elmúlt évtizedekben, az technológiában, meg anyag valósult meg, és az anyagokkal kapcsolatban van viszont egy érdekes kérdésem, hogy, hogy gyerekkoromban én nagyon sok olyan embert láttam, akinek aranyfoga volt. Aztán, aztán az elmúlt húsz, volt. Az elmúlt 20-30 évben ez már csak a volt Szovjetunió országaiből jövő turistáknál láttam, meg Harlemi reppereknél, és, és most meg megint elkezdek látni egyre többet ilyet. Milyen hogy a, vagy. Az arany az megmaradt gyakorlatilag? 
Esküszöm, nem vagyok hárlemi repper, és nem vagyok Oroszországból De önnek van. De, de hogyha mi most egy tévéstúzióban ülnénk, megmutatnám szívesen nekem a töméseim, amik 35 évvel ezelőtt készültek, azok aranyból készültek, ezeket aranybetétnek hívják. Befektetésnek is jó? Hát azt nem tudom, akkor egyébként az aranyára egészen más volt, mint most. Nekünk az egyik oktatónk még annó úgy fogalmazott, hogy ha az arany nem lenne, akkor azt a fogászat számára fel kellene találni. Az arany egyébként egy nagyon jó anyag, ma egyébként már kiment a divatból, és sokkal kevesebben használják. Én rengeteg ilyen aranybetétet készítettem 20-30 évvel ezelőtt. Ma, hát ha egy évben egy-két páciens van, aki igényel ilyet, tud ilyenről, egyáltalán hallott már róla, akkor sokat mondok. Tehát ma, ma abszolút a fogszínű restauráció az, amit bárki elfogad. Egyetlen egy percünk maradt, még, még egy témát hadd érintsünk, ez pedig a, a szájüregi daganatok és a fogápolás közötti kapcsolat. Mikor alakulhat ki szájüregi daganat, és miköze van a fogápolásnak mindez? Sajnos a Magyarországon a, rossz, a szájüregi rákokozta halálozás az világviszonylatban elég előkelő helyen van, oh. tehát magyarul hátul vagyunk a rangsorba, és, és ezért nagyon oda kell rá figyelni. Az etiológiájában a dohányzás, illetve az alkohol az nagyon fontos szerepet játszik, és amit kérdezett hogy a fogápolás és a szájápolás leginkább, ami nagyon fontos, az az ellenőrzés. És a beszélgetés elején az első kérdés az volt, hogy milyen gyakran kell felkeresni a fogorvosi rendelőt, és én panaszkodtam, hogy csak minden harmadik páciens keresi föl rendszeresen. És ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tényleg fél évente megjelenjenek a páciensek fogorvosi rendelőben, mert az a fogorvos nem biztos, hogy diagnosztizálni fogja, nem is kell, hogy diagnosztizálni tudja, hogy az egy milyen rák, vagy ez milyen rák megelőző állapot. Amit fel kell fedezni az az, és ezt a fogorvosok minden fogászati vizsgálat, egy úgynevezett szomato-onkológiai szűrés, tehát a szájüreget, a rák szempontjából ellenőrizni kell, és az, hogy az odaillő vagy nem odaillő egy elváltozás, és akkor egy szakrendelőbe el tudja utalni. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és, és sok mindent tanulhattunk ma. Dr. Herman Péterrel, a Szemmelvesz Egyetem fogpótlástani klinika igazgató professzorával beszélgettünk az elmúlt percekben. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Szevasztok! Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.